0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Medientage Mitteldeutschland Podcasts. Ich bin Theresa Nehm und ich begleite für Sie die Medientage am 21. und 22. Mai in der Baumwollspinnerei in Leipzig und die wichtigsten Medienthemen diskutieren wir hier in diesem Podcast. Bereits im Frühjahr hat meine Kollegin Sarah Steinert, Vertreterin und Vertreter aus den Medien und der Politik, bei den MTM Extra, also bei der Auftaktveranstaltung der Medientage Mitteldeutschland in Berlin getroffen. Thema war da die Zukunft der Digitalisierung. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Ausbau vom Glasfasernetz aus? Wohin entwickelt sich der Fernsehmarkt? Dazu könnte es bald Antworten von der EU-Kommission geben. Die prüft derzeit noch, ob Vodafone seinen Konkurrenten Unity Media übernehmen darf. Falls die Fusion genehmigt wird, kann das die Medienlandschaft sehr verändern. Meine Kollegin Sarah Steinert hat Stefan Kurenke von Vodafone getroffen. Er leitet da die Abteilung Regulierungsstrategie und Kartellrecht. Und sie hat ihn gefragt, ob er der Entscheidung der EU-Kommission zur Fusion optimistisch entgegenblicke.
1: Also wir sind grundsätzlich optimistisch. Es gibt... In jedem Kartellverfahren, gerade in so einem großen, immer wieder Probleme, die zu lösen sind. Es ist ein sehr umfangreiches Verfahren. Es ist eine Unzahl von Dokumenten beizubringen. Wir sind da in guten Gesprächen mit der Kommission, die ja zuständig ist. Es ist eben dieses Mal nicht das Kartellamt, aufgrund der fusionsrechtlichen Vorgaben in der Europäischen Union. Und wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir bis Mitte des Jahres auch die entsprechende Freigabe ähm, erwirken können.
2: Was wird sich für deutsche Haushalte ändern? Also nochmal vielleicht noch einen Schritt vorher zur Erklärung. Also zwei Drittel aller Kabelnetz empfangenen Haushalte in Deutschland würden dann von Ihnen beliefert werden, richtig?
1: Also die Kabelnetze von Vodafone und ähm, Unity Media decken ungefähr zwei Drittel der deutschen Haushalte ab also ungefähr 25 Millionen Haushalte. Und wir haben ja angekündigt, dass wir bis 2022 diese 25 Millionen Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeiten versorgen werden. Also wir werden das Kabelnetz, das hatten wir vor Vodafone schon vor längerer Zeit angekündigt. Wir werden aber auch das Netz von Unity Media sozusagen auf Gigabit-Geschwindigkeiten aufrüsten. Dazu werden wir gemeinsam bis 2022 12 Milliarden Euro investieren in Deutschland. Und wir gehen davon aus, dass das eben auch den Wettbewerb in Deutschland, wir sind ja im Bereich Glasfaser relativ weit zurück in Europa, wir gehen davon aus, dass das den Wettbewerb in Deutschland im Breitbandmarkt sehr beschleunigen wird. Und die
2: EU-Kommission hat ja genau die gegenteiligen Befürchtungen
1: geäußert. Die EU-Kommission hat sich noch gar nicht äh, dazu geäußert, äh, weil es ja ein laufendes Verfahren ist. Und ähm, wie gesagt, wir sind da in, in, in guten Gesprächen. Also wir gehen davon aus, das wird den, den auch den Glasfaserausbau beschleunigen, weil unsere Wettbewerber natürlich langfristig konkurrenzfähig ähm, bleiben wollen. Und insoweit gehen wir davon aus, dass es ein, für, für den Wettbewerb in Deutschland einen Riesenschub geben wird.
2: Einer der Wettbewerber, die Deutsche Telekom, sorgt sich jetzt, wenn man die Presse verfolgt hat, nicht nur um die eigene Stellung, die durch die geplante Fusion von Vodafone, also ihres Unternehmens, mit der Unity Media gefährdet sein könnte, sondern hat auch noch hinterhergeschoben, dass sie sich unter Umständen durch diese Fusion genötigt sehen könnte, mit gleichen Waffen zu kämpfen, wie Vodafone es tue. <lacht> wenn die EU-Kommission der Fusion jetzt zustimmt, glauben Sie dann, dass dieser Kampf sofort beginnt?
1: Ja, das ist natürlich mal eine Kampfansage. Naja, uns wundert es nicht, dass die Telekom gegen die Fusion ist, weil sie einfach eben mehr Wettbewerb befürchtet. Es ist ja erstmalig so, dass mit der Unity Media Übernahme ein deutschlandweiter Spieler gegen die Telekom antritt, der auf eine unabhängige Infrastruktur zurückgreifen kann. Also heute ist es ja so, 75 Prozent aller Breitbandanschlüsse werden direkt oder indirekt auf dem Netz der Telekom realisiert. Zukünftig wird es so sein, dass es eine Infrastruktur gibt, die sozusagen deutschlandweit verfügbar sein wird, in einer Hand sein wird und sogar leistungsfähiger ist als das Netz der Telekom. Und deshalb überrascht es uns nicht, dass die Telekom sich sehr kritisch in der Öffentlichkeit und auch im Verfahren äußert.
2: Aber glauben Sie auch da, dass es den Wettbewerb positiv für den Verbraucher befeuern könnte?
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ja das, was ich eben sagte. Die Wettbewerber werden sich gezwungenermaßen die Frage stellen müssen, ob ihre Netze noch konkurrenzfähig sind und dementsprechend in den Netzausbau, vor allen Dingen was hohe Geschwindigkeiten angeht, investieren müssen. Und das heißt, dass Investitionen in Glasfasernetze nötig sein werden. Die Telekom hat ja im Übrigen auch angekündigt, nachdem wir in die Öffentlichkeit gegangen sind mit der Übernahme, hat die Telekom ja angekündigt, ich glaube ab 2021 zwei Millionen Haushalte mit Glasfaser auszubauen. Und wir sehen das als klare Reaktion auf die Übernahmeankündigung Unity Media. Mhm.
2: Ähm es ist ja jetzt so, was das TV-Kabelnetz angeht, dass Sie für die Einspeisung quasi Geld bekommen von den TV-Sendern. Jetzt haben Sie ja dann eine veränderte Machtstellung. Wird das auch die Zusammenarbeit mit den TV-Sendern verändern? Also werden Sie unter Umständen auch höhere Beiträge für die Einspeisung verlangen?
1: Höhere Beiträge werden wir nicht verlangen. Das hat ja auch unser Geschäftsführungsvorsitzender Hannes Ametsreiter auch öffentlich gesagt. Wir gehen im Übrigen nicht davon aus, dass wir eine größere Verhandlungsmacht haben. Es ist ja heute so, dass die Kabelnetze von Unity Media und Vodafone regional getrennt sind. Also für die Kabeleinspeisung steht nach wie vor ein Kabelnetz zur Verfügung in den jeweiligen Regionen heute. Und eben auch nach der Fusion ein Kabelnetz zur Verfügung. Also insofern verändert sich die Situation. Nicht. Und das ist ja genau das, was die Kartellbehörden prüfen. Gucken ja, ist es nach der Fusion in irgendeiner Form anders als vor der Fusion? Und das ist eben gerade nicht der Fall.
2: Jetzt kommen ja, wenn es zur Fusion kommt, ja auch erhebliche Kosten auf Sie zu. Sind Sie da kapitaltechnisch gut ausgerüstet bei Vodafone?
1: Naja, wir gehen in erster Linie mal von Synergien aus. Also das heißt von Kostenvorteilen durch die Zusammenlegung. Und das bedeutet im Endeffekt äh, bessere und günstigere Produkte für den Verbraucher.
2: Haben Sie damit meine Frage beantwortet?
1: <lacht> ich glaube schon, ja. Ja? Ja, Also wir, wir gehen davon aus, dass wir gemeinsam, also Telekommunikation ist eine Industrie, wo es um, um Skaleneffekte geht. Also das heißt, je mehr Kunden ich habe, desto kostengünstiger kann ich äh, produzieren. Und wir glauben deshalb, dass es nicht eine Kostensteigerung sondern eher...
2: Aber ich meine, erstmal für Ihr Unternehmen. Also, Sie müssen ja erstmal, ich glaube, wie viel sind 18,4 Milliarden zahlen Sie, glaube ich, für die Übernahme, oder? Und ja. dann noch Investitionen in die Glasfasernetze. Da kommt ja noch mal einiges drauf. Woher beschafft sich Vodafone das Kapital dafür?
1: Naja, gut, das beschaffen wir uns am Kapitalmarkt. Das ist natürlich eine langfristige Strategie, die wir damit verfolgen. Wir verfügen über eine größere Infrastruktur in Deutschland und das unterstreicht auch unser. Commitment zu Deutschland als dem für Vodafone in Europa ganz entscheidenden Markt. Vodafone wird, ist heute schon ein deutsches Unternehmen, wird es aber zunehmend noch mehr.
0: Vielen Dank, Herr Korenke. Dankeschön. Meine Kollegin Sarah Steinert hat zum Auftakt der Medientage Mitteldeutschland, der MTM Extra, in Berlin mit Stefan Korenke von Vodafone gesprochen. Ob die EU-Kommission der Fusion von Vodafone und Unity Media zustimmt, das ist noch offen. Umstritten ist die Fusion auf jeden Fall. Auch Thomas Fuchs von den Medienanstalten Hamburg-Schleswig-Holstein sieht da mögliche Nachteile für die Kunden.
1: Das ist die Befürchtung, dass der einzelne Fernsehsender dann plötzlich nur noch einen Verhandlungspartner hat, der sehr stark ist, dem dann quasi 80 Prozent dieses Kabelmarktes gehört.
0: Was die Medienanstalten für einen ausgeglichenen Wettbewerb tun können, und was Thomas Fuchs noch zu der Fusion zu sagen hat, das hören Sie in der nächsten Folge des Medientage Mitteldeutschland Podcasts. Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns doch bei dieser Spotify oder einfach bei dem Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.